0: ser com Mariana Oliveira
1: Hoje a razão de ser passa-se dentro de um estúdio, coisa que pelo menos da minha parte já não acontecia há alguns meses. Não é um estúdio de rádio, embora a razão de ser de estarmos aqui também tenha a ver com a rádio. Eles estão nos estúdios Arda, Arda se A-R-D-A, fica aqui a dois passos da estação de Campanhã, no Porto, embora seja preciso procurá-lo bem, porque não é propriamente um sítio onde se vai parar por acaso, é preciso encontrar o beco certo. O meu convidado chama-se João Brandão, é o homem ao leme dos, dos estúdios onde estamos e também ao leme do som do Noir, o programa de música que vão poder ver daqui por uns meses na RTP2, que está a ser gravado aqui durante estas semanas. É uma conversa onde se vai falar muito do som, de instrumentos e do, do milagre técnico que acontece aqui, que é transformar. Uh, o som que acontece em música para os nossos ouvidos. Uh, João, obrigada por teres Obrigado, eu, por uh, encontrado este, este pedaço de tempo para falar sobre o que fazes e eu sei bem que tempo não é coisa que te sobra Sim. por estes
2: dias. <risos> Felizmente não é, não é uma coisa que tem em abundância no momento.
1: Uh, além do que o ritmo das, das gravações aqui, pelo menos desta semana, uhum. que é como que calha estar aqui, é diário e os dias são longos. João, para quem não conhece, não ouviu, nunca veio, uh, uhum. e é normal que não, porque tudo isto, o espaço pelo menos é muito novo, uhum e é também um projeto teu, uh, explica assim, de uma penada o que são os estúdios Arda, o que é a Arda, uhum. onde é que estamos e qual é que foi o caminho dos últimos 3, 4 anos, okay. até chegar aqui?
2: É, pronto, nós estamos nos estúdios da Arda Recorders, a Arda é uma, é uma empresa que nasceu há cerca de 3 anos e, e que apareceu no seguimento de, uma, de um projeto que eu, que eu tinha, que era um Estúdio de Estado da Bandeira, é um estúdio de gravação no centro do Porto, que abri em 2007, Portanto, na, nos estúdios sempre temos necessidades, dizer, os estudos foram, foram sendo construídos, os estudos já da bandeira, portanto, nós fomos, foram crescendo com, enquanto, com, enquanto nós também crescíamos. Um, e chegamos a um ponto em que percebemos que realmente aquilo do sítio onde nós estávamos e as condições que nós tínhamos já não eram suficientes para, para o que nós pretendíamos fazer, após as necessidades que tínhamos. Que é mesmo o uh, centro do Porto? Era é é? é mesmo centro do Porto, portanto, não só o espaço em si começou a ser, a ser pequeno como a própria envolvência dos estúdios começou a mudar drasticamente. Quer dizer, em 2007 o centro do Porto era uma coisa, em 2015, 2016, 2017 já era uma coisa completamente diferente. Uh, portanto, mesmo, mesmo em termos de, de ser prático, ter um, um negócio como estudos de gravação numa artéria principal da baixa da cidade uh, deixou de ser conveniente Portanto, tendo, tendo, enquanto o trânsito que começou a haver o, os turistas que eh, começavam a, a precisar de mais hotéis e esses hotéis eram construídos ao nosso lado Portanto, uhum. toda uma data de, de, de fatores que nos fizeram perceber que tínhamos que procurar um espaço novo Uh, então, em cerca, cerca de 2016, no final de 2016, começamos a procura de um espaço para expandir esta ideia do Estúdio Estado da Bandeira. Uh, na altura percebemos logo que não faria sentido fazer um assunto de Estúdio Estado da Bandeira. Portanto, o Estúdio Estado Bandeira foi um projeto que que teve o seu local no tempo, não é? Portanto teve a sua, teve a sua, teve a sua razão de ser, obviamente, e foi foi o nosso, o, o meu início. Uh, mas não fazia sentido continuar com esse projeto porque é uma coisa que estava associada muito àquele espaço em si, àqueles estúdios que nós tínhamos ali naquela, naquele edifício.
1: E deixa-me só dizer, uh, são os estúdios por onde passou muito do som de bandas que ouvem aqui todos os dias na é? T3, é os Bloco Anuais, os Capitão Fausto, a Memória uh, de Peixe, finalmente, bom, por muita aí, coisa, é
2: Muita coisa, muita coisa que nós estamos fomos fazendo lá. Uh, Portanto, entre 2007 e 2018, acho eu que foi a última gravação, ou 2019, talvez a última gravação naquele espaço. Mas, portanto, chegamos a 2016 e começamos à procura de um espaço... Um um espaço diferente para podermos fazer uma coisa feita de construir estudos de raiz, portanto aqueles estudos não foram feitos de raiz, foram sendo adaptados ao longo dos tempos, e nós de num espaço que nos permitisse construir estudos com com outra visão, e portanto começou a procura por este novo por este novo local. Na altura nós sempre percebemos, eu, pelo menos sempre quis que os estudos tinham que ser no Porto, portanto, nunca nunca ficou, foi em hipótese para nós uh, ir para os arredores, para os seguros, não por nada de mais do que realmente a ligação que nós temos com a cidade e os clientes que nós temos, nós temos trabalhamos muitos com, com clientes também de fora, quer dizer, a proximidade com a cidade e estas sinergias que se queriam portarmos mesmo na cidade sempre foram uma parte importante para nós uh, e, portanto, nós procurávamos sempre um sítio que fosse relativamente próximo do centro uh, e é mesmo ao lado da Baixa, portanto, é uma zona que sempre teve um bocadinho fora do radar, ou pelo menos nos últimos anos esteve fora do radar, uhum mas para nós foi o primeiro sítio a procurar e, e este sítio onde nós estamos eu, pá, na altura passei 3 ou 4 semanas a correr tudo, toda a zona a pé e de carro e procurar tudo que era que tinha possibilidade ou tinha o que tinha uma hipótese de ser convertido no, num estúdio, uh, portanto mas este espaço foi o primeiro de todos que nós vimos e que na altura nem sequer conseguimos ver porque não tinha, nem sequer estava para a venda nem para o lugar nem nada tava. não tinha sequer aviso nós despertamos pelo buraco da fechadura aliás pela portinha do, das cartas do correio a ver e vimos uma, uma espécie de um armazém que parecia um hangar de aviões portanto é um armazém enorme que não tem pilares portanto era um espaço completamente em branco e isto pareceu-nos ideal mas como não tínhamos contacto com ninguém continuamos à procura depois lá por, por sorte conseguimos encontrar a, a, a pessoa que, que, que tinha este espaço e ficamos com ele
1: a vizinhança, são garagens... São... Isto, é, isto é
2: engraçado, porque isto é uma rua particular, é uma espécie, é uma rua sem saída, é uma rua particular de, de, à rua de Pinto Bessa. Portanto, isto não é bem a rua de Pinto Bessa, isto é uma rua eh, que é privada. E a nossa vizinhança são basicamente outros armazéns, mas é uma rua muito pequena, isto não é uma zona industrial, é uma rua pequenina, por isso é que é caricato, porque estás numa, atrás da rua principal e tens aqui uma, um enfiado assim, de garagenzinhas e de, e de armazéns. E pronto, nós viemos para aqui, e entretanto a rua também começou a mudar um bocadinho, nós fomos para aqui em arranjamos este espaço em 2017, em janeiro de 2017 e foi começamos a fazer o projeto dos estúdios e desde então já vimos que está a começar a também a mudar um bocadinho aqui a, a zona portanto, começa a ser mais movimentado já mas é sempre um caráter diferente portanto, a proximidade com a estação de campanha é muito interessante e a proximidade com os acessos todos à cidade, desde as VCI, as autostradas as coisas todas, mas é engraçado porque realmente quem vem na rua principal não imagina que aqui atrás tens este este, este becozinho com estas com estes armazéns grandes. Não é?
1: Aliás, não imagina até chegar mesmo cá à exatamente, porta, porque exatamente. nada nos prepara isto é, isto é muito escondido e nós também sim.
2: gostamos que assim seja um bocadinho mais, mais discreto.
1: O, o que está aqui é um projeto de, de, de uma dimensão enorme e de uma grande ambição <risos> também. Uh, olhar para esse uh, armazém e ver o que é que, yeah. o que, é que podia nascer daqui. T Tudo isto foi desenhado de raiz uh, a pensar no som. A acústica foi o que mandou na construção Sim, deste estúdio. Sim, ou seja,
2: quem, quem vem cá percebe que isto é mais do que simplesmente um complexo de estúdios. Ou seja, a nossa ideia, já na altura antes de termos escolhido um espaço, a ideia, eu sempre achei que as coisas em vácuo não acontecem tão facilmente. Portanto, nós, ao longo daqueles 10, 12 anos de ensaio da bandeira, eh, fomos criando muitas relações com, eh, com outros agentes culturais da cidade, das editoras a produtores, músicos, sei lá, uma ata de pessoas que no Porto, não sei porquê, temos alguma facilidade em, em, nos, em nos juntar e, e, e pensar em ideias malucas. E, entretanto, sempre achamos que, ao fazer um espaço novo, fazia sentido não ser só um estúdio de gravação, portanto surgiu logo a ideia deste hub musical, não é de ter uma coisa que agregasse não só os estúdios, mas também pessoas que trabalham na, com a música ou com o áudio que pudessem estar aqui à volta neste, neste, num espaço partilhado, digamos assim. A ideia foi criar uma, uma, uma espécie de um, de um polo onde se juntasse o que nós precisávamos, que era espaço para fazer os estúdios, e, e também pessoas que, te, que, que trabalham a partir daqui e com as quais nós nos cruzamos diariamente e conseguimos ter pá, criar projetos novos ou trocar ideias, ou uma casa muito orgânica nesse aspecto. Obviamente que... Preservaram
1: essa coisa do cruzamento que existia no Estado exatamente,
2: da Exatamente. Até extrapolamos isto né, para uma coisa mais uh, oficial, digamos assim. Uhum. Claro que em termos de, de construção e em termos de projeto, o, o, a grande dificuldade são os estudos porque tem características de construção e técnicas muito, muito complexas a construção de um estúdio uh, é muito diferente da construção de uma casa né, em termos de o que é que tu precisas de fazer para isolar o som dentro do espaço e para o tratamento acústico portanto, todas essas coisas são, são, são bastante difíceis de, de idealizar e de construir uh, portanto a grande, a grande dificuldade deste projeto foi realmente conseguir Dentro deste armazém, que estava em um espaço em branco, uma tela em branco, conseguimos fazer os cinco estúdios que nós precisávamos e, para além desses cinco estúdios, as, as salas da envolvência, não é? que albergam então esses seis uh, agentes culturais, é uma palavra que eu gosto muito.
1: E, e também tem uma vizinhança muito curiosa, que é a fonoteca, exatamente, mas já exatamente. vamos falar disso. Uhum. Dá-me um exemplo do que é que é uma, uma estrutura acusticamente bem pensada, o que é que é importante <risos> okay.
2: aqui? É... Posso dar um exemplo também desta sala nós estamos, no A. Isto são basicamente, as é, pensar num bunker. É um bunker feito com uh, blocos de cimento cheios de areia. Portanto, é uma coisa pesadíssima, que está assente numa laje de betão flutuada. Portanto, é tudo uma estrutura elástica. Uh, e, basicamente, para haver isolamento, uh, posso ou não sair do espaço, ou não entrar, uh, temos que ter muita massa, muito peso. Portanto, isto são estruturas pesadíssimas, dentro de, de cimento e de betão, dentro das quais nós construímos outras estruturas de madeira que fazem o tratamento acústico e o acabamento do estúdio. Portanto, são, são caixas dentro de caixas flutuadas, elásticas que mexem. Portanto, é toda uma que estão todas separadas umas das outras. portanto é assim uma é assim é, é um bocado é, é bizarro tu se vies a grossura das paredes, temos as camadas todas que temos é, é uma coisa curiosa de, de perceber.
1: e este espaço onde estamos está este é o maior estúdio, não é? Dos, este, este é o maior estúdio. De estúdio lá, sim. se houver obras barulheira porque é normal não é sim. nesta zona Uh, nada disso interfere, está pensado de maneira a que. Nada disso interfere, eu mas
2: eu pensava para, para isso. Aliás, uma das coisas que nós sofríamos uh, um bocado em Sao da Bandeira, o que nos fez também pensar em que tínhamos saído lá, foi que, não sendo um estúdio construído de raiz, portanto, nós estávamos um bocadinho sujeitos à vizinhança, não sei, no sentido, não na vizinhança normal, mas, por exemplo, nós começamos a perceber que isso ia ser um problema quando começaram a demolir o prédio ao lado para fazer um hotel e tu aí começas a ouvir realmente os tipos com uh, os martelos pneumáticos Opa, isso, ou tens uma estrutura mesmo feita de raiz ou não há, não há nenhum tratamento acústico que tu possas fazer uh, numa, num edifício já pré-existente que uhum. te permita fugir a isso, não é? Portanto, a nossa principal preocupação foi, vamos fazer um espaço em que passe daqui a 10 anos alguém decidir mandar abaixo o armazém ao lado isso para nós não nos vai fazer tanta diferença não é? E portanto, daí a necessidade de ter fazer as coisas de raiz bem feitas para conseguirmos preservar este, este projeto sem termos dependentes se o, se o armazém ao lado é, é comprado, ou se há um hotel, ou se há uma autostrada, ou se há não sei o quê, portanto, nós não conseguimos controlar o que está ao nosso lado, não é?
1: Uh, João, dá-nos-se uma ideia rápida neste momento, para além das gravações do Noir, que estão a acontecer desde, desde a semana passada Ainda pela próxima, o que é que se está a passar aqui? Neste armazém.
2: <risos> ok, então, em, termos, em, termos, em termos de projetos, eh, por acaso há certas coisas que eu não posso falar ainda porque nós, eh, pronto, até, até os discos saírem, então, alguns são um bocadinho mais, eh, mais discretos. Um... Embora nós
1: nos vamos cruzando aí com os músicos, exatamente, não é? Exatamente, porque Pr sentimos ter visto, que eles estão a fazer qualquer coisa. Deves, deves
2: ter visto aí muita gente já nos corredores, eh, se bem que, sei que há certos projetos que não se podem ainda mencionar. Um, assim, mais recentemente, tivemos a fazer um disco para os The Last International, que são um clientes que nós já temos há algum tempo, também uma banda americana, que está neste momento aqui. Meia presa em Portugal, porque não pode viajar para os Estados Unidos. Portanto, enquanto eles cá estão, uh, estão a aproveitar para compor. E temos feito temos uh, há duas semanas a acabar um disco, um disco para eles, uh, com os convidados franceses, que por acaso eles conseguiram, conseguiram chegar até nós. Um, estamos a fazer também a acabar um disco dos Bamba Social, Orquestra Bamba Social, uh, que está a ser masterizado hoje. Foi gravado há três semanas, logo eu, no nosso estúdio B. Um estudiante, um estudiante. Uh, estamos a fazer umas masterizações também bastante especiais, e são essas, sobre essas eu não posso, não posso falar, uh, mas é um projeto muito, 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 muito giro, que certamente se, se, as pessoas saberão dentro em breve. E, portanto, estes são os três projetos assim, que estão em curso neste momento. Uh, e para além de outras coisinhas que estamos acabados desde do desde o verão portanto que também sairão brevemente e já, e já se pode já se pode divulgar com mais com mais certeza
1: muitos dos vossos uh, clientes ou dos músicos com quem trabalhavam no sá da imagino que continuem a trabalhar uhum. aqui mas este espaço abre muitas outras possibilidades uh, sim quem é que esperas que, que vos procure ou que, é que
2: na realidade é, é não sei bem dizer ainda percebes, porque nós nós temos tido temos de imenso trabalho, felizmente, uh, e, e, e há um bocadinho de tudo, sabes, desde as relações. Desde as relações que já vêm de trás, por exemplo, nesta semana estive a misturar música uma música para o Uganda com o produtor Jonathan Saldanha portanto é uma pessoa com quem eu já trabalhei em outros discos e que agora estamos a fazer umas colaborações estamos a misturar músicas que ele algumas que ele que ele fez também neste, neste último ano quando esteve no Uganda e também ficou no Uganda há algum tempo sem conseguir vir para Portugal portanto acabou por desenvolver lá a Mata de Projetos ainda a semana passada tive a, também a misturar música para o White House portanto, é uma, é uma pessoa que está, o João Vieira é uma pessoa com quem já tinha trabalhado e que também está aqui Sediada neste complexo, portanto, também uma, é dos uma que é o que é que é o que é que é o que é que é de pessoas que nós, claro, não, não fazíamos ideia que, que existiam e que, e que realmente este complexo, ao ter tantas valências, ao ter, por exemplo, cinco estúdios completamente diferentes e, para, e muito afinados para certos, certo tipo de projetos, uh, que chegam simplesmente até nós e que, e que e é uma coisa que, se calhar, em Sada Bandeira havia mais uma relação, uh, era mais de proximidade, boca a boca, digamos assim. Um projeto deste género também já tem uma espécie de. Um, é um cartão de visita também que abre portas para coisas mais uh, distintas e com, uh, e com outras necessidades também.
1: Uh, tu estás preparado para chegar aqui uma banda de metal, de, de rock, de eletrónica, de jazz, Sim, música tudo. erudita? Sim.
2: Sim. Por acaso é, é engraçado, porque nós desde, desde nos, nos últimos... Uh três, quatro meses, desde que isto abriu oficialmente, já fizemos um bocadinho de tudo, desde canto lírico, a samba, a jazz, a, portanto, a rock, a música eletrónica, realmente já nesses estudos posso fazer um bocadinho de tudo, que é, que é a beleza da coisa, nunca, nunca é aborrecido.
1: Há bocadinho falaste ali da, das transformações de, da cidade do Porto e Sim. do centro da cidade do Porto, como é que vibra neste momento na tua perspectiva a cena musical uh, no Porto, seja lá isso o que for? Uhum. E, e é curioso porque estamos aqui a dois passos do, do Stop, uhum, uhum. Uh, um antigo centro comercial que se tornou também uma, uma espécie de grande condomínio para sim, dezenas sim, sim, de, sim. De, de bandas e artistas. O que, um, é, que, que é que sentes?
2: Pá, a, cena, a cena do Porto, a cena musical do Porto, eu acho que sempre foi... Um... Muito, muito uh, forte. Ou seja, uh, o Porto, obviamente, se quisermos fazer uma comparação redutora, por exemplo, Porto de Lisboa, obviamente, que Lisboa tem mais pessoas, portanto, tem mais projetos, tem mais músicos, se calhar. O Porto sempre foi uma. É uma, uma pequena aldeia, que eu acho que isto é uma pequena aldeia, então a gente se conhece, mas no melhor sentido possível da palavra. Uh, quer dizer, que se, em termos musicais, sempre foi uma cidade muito vibrante, né? sempre houve muita coisa a acontecer, muito cruzamento de de projetos, muitas colaborações, há uma certa, há uma, muito, há uma grande abertura das pessoas fazerem coisas juntas. Uh, o Stop é um, é um bom exemplo disso, Portanto, é um espaço que tens não sei quantas dezenas de bandas a ensaiar lá, um centro comercial abandonado, que há 20 ou mais de 20 anos já... abandonado já serve... Mas muito
1: cuidado. Mas é, muito cuidado, isso, mas já
2: há mais de 20 anos que aquilo existe, e realmente aquilo é uma espécie de um... é, é tal e qual isto, é um polo onde as pessoas se juntam para desenvolver ideias das mais afinadas às mais loucas, aquilo aparece tudo um bocadinho ali e portanto eu acho que o Stop realmente é, uma, é uma bom, um bom exemplo do que é que o Porto é em termos de cultura musical tu podes ter desde a banda mais amadora ou mais hobbyista possível a pessoas tipo Manel Cruz ou percebes ou coisas, coisas que tu, que se juntam ali é uma, é uma é uma grande é um caldeirão ali a fervilhar que é muito engraçado e obviamente isto não tendo não sendo nós não temos salas de não nem temos esse esse, esse carisma, a ideia não é portanto esta, esta que é natural não foi pensada nesta esta ideia de fazer coisas para partilhar com outras pessoas é muito natural aqui na cena musical do Porto eu acho portanto eu acho que Obviamente que este último ano não é provavelmente um ano atípico, não é? Portanto, muito especial de várias maneiras, é? muito, é é? muito especial.
1: Já tínhamos eu, planeado eu, abrir nesta altura? Nós tínhamos
2: a planear abrir um bocadinho mais cedo. Um, portanto, isto, tem, isto foi uma, um ano assim um bocado, um bocado bizarro. E, e eu sei, por lá está, porque nós, nós lidamos diariamente com, com, com músicos, não é? Eu sei que é um ano muito complicado em termos económicos, em termos até psicológicos, não é? Para pessoas que de repente perderam a sua o seu ganha-pão, não é? Portanto, os eventos que foram cancelados, nós, nós, não, nós não trabalhamos diretamente com os eventos, com os espetáculos de música ao vivo, mas trabalhamos com pessoas que vivem muito disso, não é? Portanto, e nós sentimos que que é uma as pessoas ficaram um bocadinho sem rede, é? Ficaram sem aquela, sem aquele sem os espetáculos que é o que praticamente dá a uh, uh, subsistência né? e, para não falar dos técnicos e, dos, e de toda a gente que estão por, estar por trás toda do palco toda a rede, paut, né? é? Toda é a rede faz tudo faz isso foi do muito do complicado Portanto, eu, sei, eu senti que aqui no Porto obviamente houve assim uma certa há ah, em, em todo o país, certeza, mas aqui no Porto há uma... as pessoas têm um certo sentem um certo peso por causa disso que está a acontecer, mas vejo que ninguém baixa os braços. Portanto, continuam a aparecer projetos, continuam a fazer acontecer, continuam a criar ideias novas e isso é engraçado, ver que há uma certa resiliência desta classe musical uhum. de, de continuar a fazer coisas.
1: Uhum, falámos do, do edifício e do nascimento do edifício e aquilo que está cá dentro, uh, que é toda outra todo outro capítulo. Imagino que muito tenha vindo dos estúdios da uhum. Bandeira. Uhum. Mas houve muita aquisição também de sim, material. Sim, sim, sim. Que é foi, que...
2: está, nós, nós tivemos que expandir. Portanto, nós fizemos... Uh, nós Temos mais estudos já que tínhamos. Obviamente que foi necessário adquirir outro tipo de equipamento. Uh, uma coisa que também uh, conseguimos, uh, felizmente, adquirir e que nunca conseguimos ter ensado a bandeira foi um piano de cauda, portanto, um piano... Uhum. Uh, um bruto piano, digamos assim, um piano de concerto que, que obviamente também abre muita Há bocado perguntavas o que, é que, que é que nós não conseguíamos, o que é que nós temos de novo que não tínhamos carençado a bandeira. É isto, por exemplo, uh, temos um. um, para um, um piano. Um, um piano Fasioli, que, que é um piano fabuloso e que só o próprio, só o facto de termos este piano numa sala com uma acústica tão boa, nos traz clientes que vêm de propósito de gravar este piano. Portanto, é uma coisa que nós não conseguíamos ter antigamente e que agora temos. E, portanto, isso são certas, são, são uh, diferenças muito, muito importantes em termos de, de plano de negócios também, não é? Portanto, Estamos a abrir as portas a, uma, a um mercado uh, da música erudita, do jazz, essas coisas todas que, em certa maneira, não conseguiríamos fazer em termos de, de infraestrutura e que aqui conseguimos. Portanto, é, há, todo, há, há toda uma ideia, ou seja, há uma, há uma certa versatilidade nos vários estúdios que nos permitem ter este tipo de clientes diferentes.
1: E planear a sustentabilidade disto. É um... <risos> Sim, foram, foram, três <risos> anos, é foram, foram
2: três anos sem dormir. Uh, fazer, Ou seja, isso, isso, é uma, isso é uma coisa que eu sempre tive desde... desde aos 20 e poucos anos, abriu os outros estúdios. Eu sempre encara isto e acho que é, que é a única forma de fazermos as coisas de uma forma sustentável. É sempre encarar isto. É a coisa que eu gosto de fazer, é a única coisa que eu sei fazer na realidade é gravar discos. Portanto, mas por muito que gosto do que faço. Tenho, sou forçado a olhar sempre para isto como um negócio, portanto, uh, e acho que é a única forma disto funcionar. Um, e, há, e há muitos estúdios, se calhar, que não não conseguem sobreviver porque não olham para as coisas com a frieza necessária como quem tem uma garagem, como quem tem um hotel, ou um restaurante, o que é que seja. Mas é um negócio que tem que pagar as suas contas, portanto, tens que olhar para isto com uma certa frieza, que é complicado, obviamente, as pessoas que trabalham com música o dia todo, se são um bocadinho menos dadas a esses... esses a é, é, é esses coisas dos números, mas é muito importante pensar nisto como um negócio, como outro qualquer tens que ter um, um estudo de viabilidade, tens que ter um, as coisas muito bem pensadas, uh, obviamente que nós não tínhamos posto no nosso estudo de viabilidade uma pandemia não tínhamos, não tínhamos contado com isso Mas um, se houve alguém no mundo que... Provavelmente não, não é? portanto os planos tiveram que ser um bocadinho é adaptados tínhamos pensado de se calhar em terremotos, em agora pandemias, ataques de zumbi, não tínhamos se calhar pensado, mas, uh, mas um, obviamente tem que ser tudo feito com muita cabeça, não é? portanto são investimentos muito grandes, é um, é um mercado lixado especialmente em Portugal, é um mercado, a indústria da música é uma indústria com comparativamente em todos os países é uma indústria com pouco poder económico não é? portanto, é, obviamente que, que, uma, que fazer um, um projeto deste, desta dimensão existe as ideias os pés bem assentos na terra, é? as ideias bem definidas porque facilmente pode correr mal não é? só que, felizmente tem, tem, funcionado, tem funcionado certo Quer dizer, nós temos também, já temos eu e os meus, e os meus sócios, temos bastante experiência nesta, nesta na indústria da gravação, é? para nós percebemos um, um bocadinho o que é que, que, é que, que é que gira à volta disto. E portanto, com estas ferramentas que vamos, fomos adquirindo ao longo dos anos, os contactos todos que fomos fazendo conseguimos perceber mais ou menos qual é que era o caminho que nós devíamos seguir em termos de, de plano de negócios, não é? E, e felizmente tem, tem funcionado mesmo com as adaptações todas que foram necessárias fazer obviamente por causa da pandemia
1: uh, João, antes de, de, de pormos algum som nesta uhum. conversa vamos só falar um bocadinho de, de uma das tuas vizinhanças mais curiosas sim. que é a Fonoteca sim. Municipal do Porto um uhum. projeto uh, acabado de acontecer também, abriu há muito pouco tempo e que resulta de uma parceria com a Câmara Municipal do Porto uh,
2: Sim, de certa forma é uma coprodução uh, portanto a, a Câmara do Porto é nossa uh, inclina, nós somos os senhorias uhum. da, 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 da Fonoteca, digamos assim. portanto isto aconteceu de uma de forma muito, muito curiosa, a, a Fanoteca, que, como dizes e bem, abriu as portas no passado dia 26 de dezembro, portanto é, é, é muito recente, é um projeto que, que surgiu quando nós numa conversa relativamente informal uh, com a Câmara, dissemos que íamos abrir um espaço, eu disse que ia abrir um espaço novo uh, em Campanhã, um, um complexo, que íamos ter os estúdios uh, e, ser, e, e esta, esta ideia do hub, não é? dos produtores e de e era uma casa dedicada à música, digamos assim. E foi aí que soube uh, que eles tinham um acervo de discos de vinil com, com o qual não estavam a fazer nada, e eles lançaram o desafio: pá, e se nós conseguíssemos pôr, criar uma fonoteca. Dentro deste hub, deste é? dentro deste complexo, porque fazia todo sentido, e, e na ideia do Presidente, e na ideia e depois que depois se comprovou que é verdade, a proximidade uh, da Fonoteca com as nossas infraestruturas dos estúdios faz todo o sentido, em termos práticos, em termos da de, de, de dinamização do, do espólio do, do acervo dos discos de vinil. Portanto, a ideia partiu deles, eu nem fazia a mais pequena ideia que havia, que havia uma coleção de 35 mil discos de vinil que era propriedade da Câmara.
1: E que vem, vem de, de várias rádios, vem de, da RDP, nomeadamente, da Renascença também. Vem de, de da vem da duas Renascença, rádios, também, se não me engano. Uh,
2: portanto, vem, aquilo foram, uh, a Câmara ficou com os discos através de duas doações, que aconteceram em dois momentos distintos. Uhum. Uh, uma veio da RDP e outra veio da Rádio Renascença. Da Renascença sim, sim. Uh, portanto, tem estas tem duas grandes coleções que lhes foram oferecidas, digamos assim. E, portanto, a ideia de, de, da Câmara de criar esta Fornoteca era de fazer alguma coisa com aquele espólio, que é um espólio espetacular, tem coisas muito interessantes. Uhum. Uh, e, portanto, foi aí que nasceu o desafio de opá, vamos vamos implementar a Fornoteca dentro deste complexo. Uh, e foi assim que nasceu esta estes vizinhos, como se chamas a vizinhança, que é muito interessante.
1: E que faz também deste deste teu e vosso espaço uma coisa das pessoas, de certa Exatamente. maneira.
2: Portanto, não é? isto, isto A partir do momento em que a Fornoteca se instalou aqui, dentro do complexo isto passou a ser um complexo aberto ao público quer dizer, qualquer pessoa pode vir uhum. uh, visitar o espaço, obviamente que os estúdios estão numa zona reservada, porque não, não, são, não estão abertos ao público, mas a, a, a restante, o restante espaço, o restante edifício a zona exterior, tudo isso, pode ser visitada por qualquer pessoa, se bem que neste, neste preciso momento tem que ser por marcação por causa uhum. das, das uh, da, tal da, pandemia, da tal é? pandemia que se fala <risos> não? mas uh, quando isto passar uh, vai ser simplesmente tão fácil como tocar a campanha e entrar e visitar o espaço
1: uhum. assim? Ok, João, a ti que passas os dias a gravar música, pedi-te que escolhesses música já gravada <risos> <Meu Deus. risos> para ouvir só, o que, é que, que é que pode ser?
2: Uh, eu eu tenho uma, estava a dizer há pouco, tenho uma relação muito complicada com isto da, da música, porque eu não consigo, uh, eu, eu já há alguns anos que tenho alguma dificuldade em ouvir música só por ouvir, que é uma, é uma praga, isto é uma maldição, da, é um risco da, da profissão. Uh, e portanto, o que eu estou a ouvir em cada momento varia muitíssimo, se é... Estou a estudar algum tipo de, de música em termos de, de, de sons, em termos de produções, em termos dessas coisas, ou se é uma coisa que me chegou aos ouvidos e que me, e que me simplesmente conseguiu, raramente acontece, mas às vezes acontece, consigo me simplesmente uh, fascinar pela música, não é? Uhum. Uh, Deixa-me pensar assim um bocadinho coisas que eu tenha que eu Estive ouvido recentemente tive uma cena do Joe Henry Civilians, é o teu é tema que se chama que basicamente a maior parte das vezes quando quando fico assim meio colado numa música começa por pelo som da música e depois se a música for do meu agrado então aí já se desenvolve uma certa uma certa repetibilidade, digamos assim mas essa é uma das que tenho ouvido mais ultimamente é, podemos ouvir
3: The carriage horses stamp and fume Until our color's gone They leave the street in black and white And bring the evening on Love is tough Driver pulls his blanket high, pretends to look beyond. Pray for you, pray for me, sing it like a song. Life is short. We'll town, down by the city hall, and the waterworks of Irish Beach, just below the falls, we'd walk down to the park hotel.
1: Razão de ser na Antena 3, hoje uh, estamos dentro do cockpit do João Brandão, uh, o fundador imaginador da Arda, os estúdios de campanha onde está a ser gravado uh, o programa no Ar, da Antena 3 e da RTP2. Uh, tudo o que se passa aqui e que tem a ver com o som passa pelo João Brandão. Eu gostava, João, que tu nos uh, que fizesses entender o, o teu ofício, uh, por onde é que isto começa, ou seja... Sabes que vais receber uma, uma banda de rock, de pop, de jazz. O princípio é o quê? Saber quantos são e o que é que toca
2: <risos> Se calhar é um bocadinho mais que isso. Ou seja, para começar é preciso perceber o é, que é que vamos fazer, né? Conhecer, conhecer, ou seja, de uma forma muito genérica posso dizer como é, como é que é o processo, né? Geralmente, e isto agora vai depender um bocadinho se, se o meu papel está a ser, enquanto engenheiro de som, digamos assim, de gravar um disco e há um produtor que vem com a banda... E que é até uma coisa que eu gosto muito de fazer, é trabalhar com outros produtores. Portanto, aí o meu papel é meramente uh, de, de ser a pessoa que consegue transformar a visão criativa e musical do produtor e da banda em som. Uhum. não é? consigo transformar aquilo, uh, consigo gravar aquilo e, e trabalhar aquilo de forma que a visão deles passe para o consumidor. Não é? uh, ou se estou a produzir também a, também a banda. Um, nesses casos em que estou a produzir faço que é o que um acontece
1: bocadinho... aqui no Noir, por exemplo que
2: é o que acontece aqui no Noir uh, faço um bocadinho os dois papéis portanto tenho, tenho a ideia estética também eu também tenho uma opinião sobre, sobre isso sobre a estética da coisa e também tenho a responsabilidade de a traduzir de poder passar para, para, para o ouvinte digamos assim uh, mas portanto dependendo desses dois fatores a abordagem pode ser um bocadinho diferente mas parte sempre por perceber qual é que é o que é que vamos fazer? Então, como é que é a música? O que é que vocês querem? Qual é, que é a ideia que vocês têm para isto em termos de, de som, em termos de estética? Porque há, há várias formas de fazer o que eu faço, de gravar discos e eh, há várias abordagens. Eu, eu, eu gosto muito de fazer, de, de, de fazer as coisas Definir as coisas logo ao início, digamos assim. Portanto, uhum. gravar as coisas já como eu quero que elas fiquem a soar no fim. Uh, portanto, dá um bocadinho o mais perto que, possível. mais perto possível, desde, desde, a, desde o primeiro momento em que se escolhe, uh, nem vou dizer escolher os microfones, mas às vezes que escolhes os instrumentos que vais usar, desde que escolhes a sala onde vais gravá-los, tudo isso eu, eu tento, tento limitar as opções todas desde o início, que é uhum. pelo quando chegamos à fase pós-produção as coisas estarem mais ou menos já feitas e definidas. Não temos que andar a inventar um disco novo digamos assim e portanto parte um bocadinho por aí perceber que é que são que é que são qual é, que é a ideia como é que como é que o artista os músicos vêm vêm as suas criações a serem ouvidas uh, portanto isto pode partir de, de ouvir as demos deles pode partir por estudarmos algumas referências em conjunto uh, temos que eu tenho sempre que sempre garantir eu faço questão de Faço o um esforço ao máximo para garantir que estamos alinhados antes da coisa sequer começar a ser gravada. Um, e, portanto, é, é, um bocadinho, é um bocadinho... A primeira fase é essa e depois, obviamente, entramos em estúdio e começamos a, a partir pedras.
1: Há algum instrumento que seja um, um brebicacho particularmente difícil na captação sonora ou o problema é sempre a relação entre as coisas?
2: É... Todos eles são, são difíceis da sua maneira, quer dizer, há uns obviamente mais, mais complicados que outros. Não vou falar assim de coisas mais esquisitas, porque há instrumentos mesmo esquisitos e difíceis de gravar. Por exemplo, o que é assim mesmo esquisito? Brimbal, por exemplo. <risos> Não sei. assim coisas que são banjo. Banjo é chato de gravar. Não sei, há, há obviamente, se falamos em termos de música... Uh, música mais acústica, ou rock, ou o que é que as queira chamar a isso, obviamente baterias é uma coisa difícil de gravar, porque é um hum. instrumento complexo, né? tem muitas peças, tem muitas variáveis. Todos os instrumentos soam tão bem quanto o músico que está a tocar, mas as baterias têm mais variáveis, digamos assim, né? Portanto, desde a sala onde estás, ao tipo de bateria que vais usar, a forma de baterista tocar, as peles que usas, aos pratos que usas, tudo aquilo tem tem tantos fatores que é forçosamente um dos instrumentos que demora mais tempo a, a, a captar. E é um dos instrumentos que mais depende do espaço a custo quando está inserido. Portanto, é muito importante a sala que escolhes para gravar essa, esse instrumento. Uh, esse é um instrumento mas esse é um instrumento que, me dá, que me dá bastante gozo gravar. Uh, assim, vozes, por exemplo, é, é tecnicamente mais fácil, mas é muito complicado de gravar uma voz. Por
1: causa da variação? Porque, porque é um por causa, instrumento
2: que varia muito. Porque é uma pessoa que está ali simplesmente a cantar, ah. não é? Quer dizer... Um, nos outros instrumentos, tu consegues, de certa forma, haver uma certa desassociação entre a pessoa e o instrumento, mesmo que seja psicológica. Quando é uma voz, o vocalista ou o vocalista estão expostos, porque são eles que estão a fazer aquilo, não tem mais nada, não tem nenhuma ferramenta na mão. Não é? uh, portanto, em termos técnicos, não é difícil, comparativamente com, a gravar um pen de concerto, uma bateria, o que é que seja, mas é difícil o processo, porque é, é, uma, é uma grande exposição da, da, do artista. Uh, e há uma grande, uh, e, e pronto, e geralmente é, é, é aquilo que o, que o, que o ouvinte vai, se vai, vai dedicar mais, não é? Portanto, é uma coisa que tem que ficar sempre uh, mesmo bem. E, e, é, e é uma coisa com muita, com muita pressão, Geralmente na, há, há, muitas, há muitas variáveis também que são complicadas. o voz é um, é um instrumento assim danado uhum. uh, e, e quase sempre está em todos os discos, não é? Portanto... <risos> uh,
1: eu imagino que, que, que isto tenha muito de, de intuição tua também, de perceber como é que a coisa se pode organizar no espaço, uhum. até porque aqui, por exemplo, no caso do Noarte, é preciso dançar também com a parte da imagem. Sim. Um, muito de intuição, mas muitíssimo, digo eu, de ciência exata, de, de física. Que equações, que desenhos de refra, refração e reflexão é, é que se passam na tua É, é engraçado
2: isso, porque realmente o que isto de, 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 de gravar discos tem, tem um bocadinho das duas coisas. Aliás, tem, tem, mais, tem mais coisas, mas há muito da parte científica, como tu dizes, portanto, desde ter, obviamente que não é de ter de fazer contas aqui no momento, mas é de ter a, a experiência e o know-how técnico para perceberes o que é que são as relações de ganho entre as coisas, ou a ruído, ou se tens a trabalhar com fita, o que é que é a flexibilidade, está a mata de coisas literalmente científicas que nós temos que ter na ponta dos dedos. E há muito depois a parte criativa, quer dizer, há pessoas que fazem discos com sons com um som fabuloso e que não percebem nada do que estão a fazer. E uh, eu digo isto porque acho que é uma coisa muito fixe. Quer dizer, não tens necessariamente que saber a parte científica Sim. para conseguires fazer um disco bom. Uh, mas se souberes essa parte científica ou a parte técnica, consegues ter mais repetibilidade, né? porque não consegues fazer aquilo mais vezes em vez de só, às vezes ter sorte e aquilo até soa bem. Uh, mas eu acho que na realidade o a maior diferença é a prática, é a experiência. É né? fazer isto a há uma lata de anos, quando passas dezenas de milhares de horas num estúdio, começas a ter pontos de partida mais imediatos. Portanto, a primeira vez, mal uma banda chega aqui, ou um artista, eu já estou a formular ideias na minha cabeça de o que é que vou fazer, mesmo que seja no meu subconsciente. Já estou a pensar como é que vou atacar aquela, aquele projeto. Um, e isso só, só consegues depois de passar, não, não há nenhuma escola que te ensine isso. Né? Pode -te ensinar ferramentas práticas e pode ensinar um, alguns alguns atalhos mas tens mesmo é como qualquer profissão na realidade depois de passares milhares e milhares de horas a fazer uma coisa és mais rápido e melhor não é a partir
1: houve um momento aqui a dada altura nessa negociação de articular a, com a parte da imagem a melhor é, maneira de, de dispor a sala e os instrumentos <risos> tu disseste uma coisa do género uh, mal, aqui não dá para negociar com a física sim, eu acho sim, que era sim. até com o saxofone do Ricardo Toscano por causa da posição do microfone Hum, não dá para fazer isto é verdade, é verdade. mais bonito para as câmeras porque a física não deixa. Não deixa
2: não? Né? O som, é, o som é, é, é som, e essa frase, por primeira vez que ouvi não dá para não que a física foi do Filipe do Noel, que é um engenheiro acústico, e é muito engraçada porque a imagem, de certa forma, eu não sei, não vou dizer que é mais fácil porque eu não percebo nada de imagem, mas hum, o som é uma coisa danada. Quer dizer, tu não consegues mesmo controlar uh, para onde é que ele vai, como é que. Quer dizer, consegues controlar para onde é que ele vai, mas, mas não tens, hum, não consegues mesmo. Uh, ter o, o controle que tens por exemplo, com uma imagem ou seja, a, a percepção é diferente a influência que tens na sala é diferente uh, a interação dos sons é diferente uh, e portanto, às, e nós quando fazemos este tipo de projetos em que, em que a ideia é a qualidade do áudio ser muito boa e a qualidade da imagem também muitas vezes há estas questões de nós temos que andar um bocadinho às turras porque se calhar a malta do vídeo não gosta de ver um microfone ali porque tapa a cara da, do artista mas se eu não puser o um microfone ali a captação não vai ser boa, portanto há assim uma coisa, nós temos que chegar aqui a um certo acordo uh, uh, e já... tem sido pacífico tem é? sido pacífico, mas eu acho que só ficamos contentes, só ficamos contentes quando ambos perdemos, quer dizer uhum. só o facto de estarem todos juntos na mesma sala todos muito próximos e, e que fica bem na imagem, mas a mim dificulta-me um bocadinho a vida mas não posso te queixar muito que eu também já os obriguei a cederem de certa parte portanto acho que se nós se ambos perdermos a coisa, a coisa funciona. Uh,
1: João isto que, que fazes implica dominar de forma muito, muito conhecedora o material uhum. um, dominar as máquinas uh, isto das máquinas parece-me que é sempre uma questão de dominar ou ser dominado sim. ou se percebe exatamente <risos> o que se está a fazer sim, ou então sim. essa complexidade ou não saber o que está a acontecer é. acaba por nos inferiorizar uhum. até de, de alguma maneira um, aqui por exemplo no, no cockpit há, há segredos para ti? O que é que, qual é a tua relação? com
2: é uh, as, as máquinas que nós usamos são eu tenho uma visão obviamente que a maior parte das pessoas que fazem isto, de, dos discos, têm uma visão assim meio romântica com os equipamentos que usamos. E, obviamente, cá há equipamentos que nos facilitam muito a vida ou que têm, ou que têm, uh, caráter, têm um caráter especial que é muito, muito, muito interessante para nós usarmos. De certa forma, também tem que me forçar a pensar que isto são ferramentas. Portanto, não há... Ou, ou, ou dão um jeito para o que tu estás a fazer e tu vais usá-las e depois de conheceres muito bem o equipamento que tens uh, consegues rapidamente perceber se há uma coisa que vai funcionar ou não vai funcionar, mas não uh, Apesar das pessoas agora vêm no YouTube ah, que temos que experimentar tudo e não sei o quê, há muitas coisas que, numa sessão comercial, numa sessão a sério, às vezes não dá tempo para experimentar máquinas novas, nem para explorar. Tens que ir um bocado para o que sabes que funciona, porque não vais ter tempo de andar a, a inventar muito. não é? Portanto, eu acho que a grande parte da experiência que há bocado mencionei é isto, é saber desligar o complicador e saber ver o que é que realmente importa nessa, nessa questão da utilização do equipamento. Portanto, há, há coisas que eu se tivesse... Se tivesse todo o tempo do mundo, até podia andar a experimentar máquinas novas, ou podia andar a experimentar formas diferentes de usar as máquinas que temos aqui. Só que isso não é a realidade. Muitas vezes tens que fazer as coisas bem com, com o que tens e sem pensar muito. E aí o instinto e conhecer minimamente o que tens ajuda. Mas, mas sim, é uma... Eu sei que pode parecer um bocadinho... É engraçado quando entras numa régie destas e vês tantos, tantos botões, tanta uhum. coisa. Pode parecer assim um bocadinho... Assustador, mas na realidade não Sim, <risos> sobretudo
1: a coisa de saber o, o, quando, quando corre mal, Sim. o que é que está a correr mal Sim, Sim. É, tens é que estar sempre, muito assustador Tens de estar sempre a pensar,
2: é? tens de estar sempre a fazer travassutinho de tudo, na Sim. realidade Portanto, O papel de um técnico eu acho que é muito isto É quando cont, é estás E é por isso que eu acho que não é um trabalho se calhar fisicamente muito desgastante mas, e, mas mentalmente é, é cansativo uma ação de gravação porque tens de estar sempre tens de estar atento a vários fatores diferentes todos ao mesmo tempo Portanto tens de estar em multitasking permanente no teu cérebro tens de estar a ouvir as coisas, tens de estar a ver se a música está a ficar bem a ver, se o som está a ficar bem, tem que estar a pensar em problemas técnicos que possam vir a acontecer e se acontecerem, como é que os vais resolver? Tem que estar a pensar se, a, se o artista está confortável, tem que estar a pensar neste caso ainda se a imagem está a ficar bem, se eles não se esqueceram de ligar aquela luz. Portanto, estás sempre a pensar em, em, em dezenas de coisas ao mesmo tempo e, e é muito intenso, né? as expressões de gravação são muito intensas, e, na próxima, são, uh, quem trabalha em estúdios sabe que são os dias não têm 8 horas, né? tem, tem muito mais que isso, geralmente. Uh, e é uma eu acho que é um... É um Mentalmente é, é bastante exigente, só que eu acho que quem faz isto é porque faz porque tem que fazer, porque é o que gosta e não sabe fazer mais nada, eu acho, porque senão ninguém... Eu não metia nisto só porque... <risos> acho que quem se, quem se meter nesta área só porque, só porque sim é um bocado tolo, porque é preciso gostar mesmo. <risos> uh,
1: João, mais coisas que te tenham passado pelos ouvidos, uh, em trabalho ou não, uh, que gostasses Olha, de deixar aqui?
2: Olha, uma música que tenho andado a ouvir em repeat uh, recentemente é do novo disco do Escolar. Uh, como é que chama? Tudo, tudo no Amor?
1: Eu... Sim, a o disco chama-se Véspera Véspera, sim, mas o tema... É Tudo no Amor, tudo com a letra amor, do Sérgio é? uh, Godinho
2: Exatamente, eu tenho, tenho andado a ouvir essa, Esse tema em, em, em repito uh, Lá está, mais uma vez comecei a ouvir o disco Porque, uh, por causa do som, não é? foi o Nelson Carvalho que fez o que fez o disco uh, E eu gosto muito do trabalho dele E comecei a ouvir aquilo E, e realmente foi isso que me levou até ao, até ao disco Espreitar, o é? que é que os colegas andam a fazer E fiquei tenho andado bastante... Um, e namorado com essa canção, acho que é uma canção muito, muito gira.
1: É curioso essa ideia de tu ires ouvir o disco para ouvir o trabalho, Sim, da... mas no melhor sentido co... possível. Sim, 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 dizer, mas é, é diferente, é, é diferente né, é da é maioria diferente, das é, é diferente,
2: portanto, se o disco se calhar, se não tivesse um som que. Uma, que uma... e eu, já, eu sei que já perdi muitos, já perdi eh, a oportunidade de ouvir grandes canções porque se calhar não me, não me cativaram à primeira uh -huh. a, a estética sonora da coisa. E portanto, às vezes tenho que ir lá voltar a, a explorar. Mas esse cativou uma estética assim nos meios 10 segundos e depois fui explorar o disco e é um disco muito, muito bom.
1: Ok, tudo no amor dos claros. No disco Véspera. Tudo
0: no amor faz do nada um tudo. O olhar mais agudo navego. Mas já que o amor é cego, and love's a crazy gay. So, so.
1: Antena 3. Hoje andamos uh, atrás do som e da arte de, de registrar o som. A conversa com o João Brandão, fundador dos estúdios da Arda, em Campanhã, uh, no Porto. Uh, já falámos de, de técnica, de, de, de teoria, da habilidade que é preciso para manipular o material, um, para fazer com que ele faça o que nós queremos. Uhum. Ainda não falámos de outra parte, muito importante, que é o lado de, de gestão emocional também uhum. e humana. De egos muitas vezes, uhum. de, de caprichos, de particularidades de cada músico. Um, uma das razões porque eu te pedi para, para gravarmos esta conversa foi porque, para além da curiosidade de saber como funciona, porque tenho podido espiar ocultamente o teu trabalho <risos> uh, e, e é muito impressionante a maneira uh, confiante e serena, acho que são duas palavras justas, uh, como tu levas isto uhum. por diante. Uh, são, são muitas horas de seguida e horas muito exigentes e uhum. cansativas, como tu dizias, com momentos tensos uhum. propícios ao choque. Uhum. Como é que é isso? Também se aprende como gerir aprendes, pessoas, como aprendes. lidar com isso é,
2: é, é uma coisa que, de repente, agora que, agora que me fazes pensar nisso, percebo que se calhar é uma coisa que houve uma certa altura no tempo, não sei quando, que se tornou natural isto. Uh, esta, isto que estás a falar de estás numa sessão com muita gente não é? tens, tens uma banda a tocar ao mesmo tempo tens equipas de filmagem, tens rádio tens, tens produção, neste caso temos a produção da RTP a acontecer ao mesmo tempo tens a, tens a produção dos estúdios então é uma, é uma, este projeto no ar, tu se calhar viste isto muito, muito facilmente, muito rapidamente a acontecer este tipo de situações, que acontecem em qualquer disco mas, quer dizer, quando tens estes tanta gente envolvida no projeto e, e música é sempre uma coisa muito emocional para quem a faz, não é? Uhum. portanto é uma coisa que tens que é normal que as tensões sejam sempre um bocadinho já uh, mais, mais à flor da pele, nas é? emoções e, e, e rapidamente podes, criar, podes entrar numa situação em que há uma certa tensão seja o que for, ou que não está a correr bem uma coisa ou que o som não é aquilo ou aquilo outro e se tu, tu não consegues ter a, a, a serenidade e a e, digamos assim, até às vezes um bocadinho de autoridade de manter as coisas a andar, rapidamente a sessão desmorona-se e acaba tudo. Portanto, a, a questão psicológica de, 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 por exemplo, o artista perceber sempre que a coisa está a avançar e está a avançar no melhor interesse deles, é muito importante, porque se de repente... Eles estão na sala de gravação e veem que na sala de controle a coisa está desmoralizada, já, já foi completamente ao ar toda, todo o projeto, né? porque já, uhum. já estão a pensar isto está a ficar mal, ou isto não está a ficar só bem, ou isto está a ficar não sei o quê, e de repente já não vão dar uma, ter uma entrega tão boa das suas canções. Uh, e portanto, e, 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 quando, quando tens que conseguir, eu acho que o papel de um técnico de gravação é muito este: é muito conseguir manter a bola a rodar, deixar as pessoas relaxadas e, e, e confiar no que está a acontecer do outro lado, porque estamos no outro lado de um vidro gigantesco, não? É? Uh, tem que confiar que o que estamos a fazer aqui é até para o bem deles uh, e tem que confiar que que não, há, quer dizer, que não há motivos, mesmo que haja, não precisam saber, Sim. que não há motivos para, para pânico, não é? Sim. Portanto, muitas vezes o papel da de psicologia de trás do vidro é este, não é? Conseguires manter as coisas a rodar, principalmente. E mesmo que nós saibamos que há um problema e que vamos tentar resolvê-lo -se sem as perceberem, porque é muito importante manter o espírito positivo, não é?
1: E ainda antes disso, do, dos problemas, uma das coisas que fica muito evidente é, é, é o, o grande respeito que tu tens pelos músicos e, e, e pela vontade deles. Uma preocupação é em ouvi-los dizer o que querem e não Sim, em, em dizer-lhes é assim que vai ser. Sempre. Sim,
2: porque isso é uma coisa que eu sempre... É o nome deles não num disco, é o nome deles que está a grande, não é o meu, não é? Portanto, o disco, a música é deles. O meu papel aqui é, é transmitir ao ouvinte o que eles estão a fazer. Eu não sou mais que eles, de forma alguma, não é? Portanto, o meu papel aqui é servir a visão musical deles. Portanto, o que eles, as preocupações que eles têm são perfeitamente válidas. Eu tenho que perceber que isto é arte dos, artigos, dos músicos, não é? Portanto, eu, eu estou aqui para transmitir estas ideias. Portanto, obviamente que às vezes tenho que ser eu a impor algumas decisões para o bem de, 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 do produto final, não é? Porque, sei lá, eles podem estar em estúdio se calhar uma vez por ano. Eu estou em estúdio todos os dias. Portanto, há certas coisas que, uhum. que nós sabemos deste lado, que são das experiência, da, da tal prática que eu te falei. Uh, mas, obviamente, que é muito importante a mim que as pessoas sejam confortáveis, que os artistas sejam confortáveis, que sintam que estão a ser ouvidos e que não há do outro lado do vidro uma pessoa que acha que sabe, mais, que sabe melhor do que eles, o que é que, que é que deve ser a música. E, muitas vezes... Eles pedem-me coisas parvas e coisas que não vão funcionar, mas eu faço questão de não ser eu a dizer ah, isto é par não é função, vamos, vamos experimentar e tu vais ver se gostas mais ou menos. Acho que é muito importante nunca, as, 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 nunca, nunca, nunca terem a noção de que estão a perder o controle sobre o que estão a fazer, até porque muitas vezes são ideias perfeitamente legítimas e coisas que se calhar muitas vezes me surpreendem até a mim, portanto eu acho que é, que é muito importante manter esta, esta, esta postura de de serviço digamos assim não é no, portanto nós estamos aqui para servir uh, a visão dos artistas
1: e há coisas muito curiosas este sítio onde estamos é, é, é uma dessas arenas de negociação quando Sim. os músicos acabam de gravar e vêm cá ouvir é. o que o que fizeram e fazem uh, pedidos ou observações muito específicos uma, hum. uma coisa muito divertida é ver as maneiras que as pessoas arranjam, maneiras muito criativas que as pessoas arranjam para descrever os sons porque são sempre metáforas, não é? Sim. não dá para fazer para imitar com a voz e então os sons são sempre são escuros ou redondos uh, granulados sim. bolachudos, sim. bolachudos é uma das sim. minhas preferidas Apesar disto para ser tudo muito impreciso, de alguma maneira as pessoas entendem isso
2: ah, é? É, é, é engraçado, eu já pensei nisto, é, mas é natural, quer dizer, as pessoas dizem isto, eu próprio Sim. digo isto, e se eu tivesse, tipo, se fosse uma mosquinha na parede, vê-me de fora e como é que ele está a dizer? Não percebo nada disso. <risos> mas, mas de certa forma é o que estás a dizer, nós entendemos, não é? Porque há uma certa associação, não sei se há uma certa gíria, e, mas isto não é só cá, não é só da língua portuguesa, quer dizer, nós trabalhamos com muita gente de fora e mesmo quando te comunicas em inglês, isto acontece na mesma. E às vezes nem é tanto o que estás a dizer, é. A forma como dizes, tu percebes que é que. É que, é que... Às vezes não, é? Né? Claro, às vezes quando me diz que aquilo soa mais. Uh, afiada. Pá, afiada, até percebia. Não sei. Há sempre alguma coisa que tu fazes. Eu acho que é uma, é uma, é uma comutação visual com as coisas. Eu acho Sim. que é mais por aí. Porque tu, quando estás a ouvir. Pelo menos quando estou a ouvir um som, tu também estou a ver formas. Uh, e acho que é daí que vem essa, essas. Uh, essas analogias. Mas é realmente é uma, é uma linguagem muito específica que, que se fala dentro dos estúdios e, é, e que é engraçado ouvir de fora, se calhar.
1: Linguagem específica e informal, uhum, é sim. mais ou menos assim. Outra coisa muito importante, presumo eu aqui, tem de ser a organização, uhum. com tanto cabo, tanto material, tanta parafernália, e é, é parafernália importante. é tão cara. Yeah. Para saber onde está tudo e em que momento sim. Um, Pá, a organização grande, é lei é, é, é sagrada. Acho que é, coisa
2: mais, é a coisa mais uh, importante no estúdio, eu sempre fui super picuinhas com essas coisas, é... é é a organização, como tu dizes, e é tão simples como teres papéis para tudo, teres listas de tudo, teres... São, são, são auxiliares que nós usamos em papel, não é? Para nos permitir saber onde é que as coisas estão ligadas, o que é que está a acontecer, em que horas é que começou a sessão, em que horas é que vai sair, a que horas é que o material é que vai ficar armazenado nos estúdios. Portanto, tudo isto pode parecer excessivo para cada forma, mas é tão complexo um estúdio de gravação, tem tantas, tem tantas eh, vertentezinhas, tem, tem tantos fatores, que nós temos que ter eh, as coisas mesmo, mesmo bem, bem organizadas. Portanto, montares uma sessão, este, neste caso que estás aqui a ver, o projeto no ar, são, 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 são sessões grandes e relativamente pouco tempo. Uh, portanto a organização é fundamental nós temos uma ideia já de o que é que vai acontecer antes do artista chegar mas como só conseguimos mesmo definir a abordagem quando o artista chega e começa a tocar nós temos que ter rapidamente tudo apontado e saber onde é que vai aquele, que o sinal uh, X vai para o sítio Y e é que o microfone Z vai para ali portanto, nós temos que conseguir ter muito tudo muito organizado senão de repente estás a falar de, um, de quilómetros e quilómetros de cabo e centenas de fichas que se tu não sabe exatamente onde é que cada uma vai ter que ligar Uh, nunca, mais, nunca mais te safas, não é?
1: Para te deixar ir fazer isso para a sessão <risos> que, que vai começar daqui um bocadinho no, no ar, estamos quase a acabar esta conversa. Queria perceber uh, nesta, nesta parte final o teu percurso formativo, foi aqui no uh -huh. Porto, não é? Sim, Esmai, sim. Uh, no curso de, PTM, de... produção e tecnologias da música, sim. Ok. Qual foi o teu interesse? Foi precoce o teu interesse pelo som ou por esse lado uh, técnico? Foi, não sei se
2: é precoce ou não, eu lembro que foi quando, e por acaso é muito engraçado que na, na semana passada tivemos cá. Uma das pessoas que acompanhou esse momento. Eu acho que foi a primeira vez. Há muita gente que vem desta área. Tinha bandas quando era miúdo. Não é? Portanto, a primeira vez que entrei num estúdio para gravar um, um EP dessa banda. Não sei se foi em 2000 ou 2001 ou dois Não sei por aí. Nunca tinha entrado num estúdio. Então fomos entrei num estúdio no Porto para gravar esse primeiro, esse primeiro, esse primeiro EP. Ah, pá, e mal entrei no estúdio... Nunca mais quis saber de tocar em bandas, quer dizer, tipo disse: Pera lá, isto é que eu gosto é isto, né? os botões a mexer, a gravação, não sei o quê. E foi aí eh, que, o, que o rapaz que estava lá a ajudar o produtor me falou: Olha, sabes que se gostas disso, há uma escola aqui ao lado, que é, que é na ESMAI, que tem um curso disso. Eu estava para no décimo ano, ou o que é que era, ou... e disse: Pá, Pronto já está definido o que é que eu quero fazer para o resto da minha vida está escolhido portanto a partir daí o meu percurso foi tentar foi sair da, da, da escola secundária né? entrar na Esmai e, e fazer isso para não sei eu vou qualquer coisa que até pouco saudável digamos assim eu, eu assim uma certa obsessão pela, pela, pela esta coisa dos estudos que que me aconteceu um, e, e é muito engraçado porque eu achava que, eu costava, gostava de tocar em banda gostava de música mas não que na verdade o que, que me clicou mais do que isso tudo foi foi estar aqui num estúdio e desde então, né, que, é quase há 20 anos, que a coisa é assim, meio obsessiva, no bom sentido. Eu acho, se cara, não <risos> em termos de horas de trabalho, não é assim tão no bom sentido, mas, mas, é, mas é um bocadinho isso. Acho que é, tens que estar. Tar contente todos os dias por dormir três horas e vi, que tens, tens que fazer isso com um sorriso na cara senão é uma coisa muito... é impossível uhum. eu acho que foi, foi... eu sei que foi aí que clicou a coisa
1: Continuas a tocar alguma coisa por desporto? Não, não, não,
2: não. felizmente consegui livrar-me disso tudo Ok, é. ainda bem
1: que tiveste a banda que te permitiu entrar no estúdio
2: Exatamente, exatamente. mas eu realmente nunca tive, nunca tive tanto prazer Uh, a tocar um instrumento também nunca foi muito bom, na realidade. Uh, portanto, Tocavas aqui? Baixo. Uh, yeah. baixo. Yeah. Mas nunca consegui ter tirar o prazer que tiro de estar deste lado a gravar alguém e tocar outra coisa qualquer. É mais, é mais a minha cena, realmente.
1: Ok, João, muito obrigada por esta Obrigado, conversa Escolhe-me só mais qualquer coisa Olhando um, aqui para a tua lista opa, Eu
2: tenho, encontrei isto na minha, recentemente na minha, Nas minhas músicas procuradas no Tidal E, e, e já nem sei, nem sei como é que descobri esta banda Nem, nem porquê, mas tenho andado a curtir É uma, cena, uma banda chamada Little Junior E uma música que é Cry Baby Tenho andado a gostar dessa também
1: Obrigada, Obrigado, vamos, vamos embora porque, Até porque estes senhores têm que ir trabalhar é não é? Estamos a gravar esta conversa Numa das uh, manhãs Num dos dias de gravações do Noir O um programa que daqui por uns meses vão poder ver uh, Na RTP2 e ouvir na Antena 3 Quando isso acontecer, lembrem-se que uh, O João Brandão também tocou com essas bandas De certa maneira que vão ouvir é A razão de ser hoje passou-se dentro de um dos estúdios O estúdio maior da Arda Em Campanhã, nos, nos domínios do João Brandão O fundador e o senhor deste Do som deste novo espaço Da cidade do Porto João, foi um prazer, muito obrigado. Obrigado.
3: I want to destroy my reputation I'm tired of having boring conversations I'd rather be all by myself Than be part of the scene that cultivates